0: Pessoal, está começando mais um episódio do Black Yellow Brasil, episódio número 187, fazer um podcast sobre o Pittsburgh Steelers aqui em português para o Brasil. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o rosto para falar sobre a derrota, a primeira derrota do Pittsburgh Steelers agora em dezembro contra a equipe do Washington Football Team e regatas.
1: Comigo hoje
0: terei dois convidados mais do que ilustres para compor a mesa. Primeiro ele, o homem que já estava cantando essa derrota desde o início da temporada. Ele que trouxe essa derrota já no episódio passado do podcast. Germano Coutinho, boa noite. Se apresenta para a nossa querida audiência. Boa noite,
2: Ricardo. Bom dia, boa tarde e boa noite para os queridos ouvintes. É isso mesmo. Infelizmente, desde o início, eu estava cantando a bola dessa derrota para o Washington. Disse que esse seria o Trap Game da temporada. Nunca imaginei chegarmos a esse jogo 11-0, mas graças a Deus aconteceu. E agora é esperar que essa derrota tenha resultados positivos para o resto da temporada. Afinal de contas, o Washington conseguiu expor vários problemas de nossa equipe. E agora que vamos ter um jogo importantíssimo contra o Buffalo Bills na temporada, ou melhor, na semana que vem, é necessário que o Tom em companhia deem uma prensa na equipe para ver se a gente melhora esses aspectos. Então, vamos embora.
0: também conosco hoje, ela que teve algum problema na geladeira esse final de semana, acredito, talvez não funcione, dia de segunda-feira, a geladeira da Melina. Então, por favor, Melina, se apresente para a nossa querida audiência.
1: Oi, pessoal. Hoje é só noite, não tem boa noite Eu ainda, estou bem chateada. Eu coloquei os nomes na geladeira, mas eu, esse final de semana eu tô na casa dos meus pais, então talvez o freezer deles não seja tão bom quanto o meu lá de casa, então talvez parte da culpa, não sei. <risos> mas, ah, foi um trap game mesmo, acho que tava todo mundo pressentindo mesmo, todo mundo que eu conversei no Twitter, no, nas redes sociais aí, tava todo mundo pressentindo que ia ser meio ruim e, bom... Pior resultado possível, né? Vamos ver como a gente vai recuperar daqui para frente.
0: Como a Melina falou, talvez de fato essa questão da geladeira possa ter influenciado a gotinha no meio desse oceano, que foi a partida de ontem, a derrota do Steelers, novamente o Washington Futebol Team de Regatas 23, Pittsburgh Steelers 17, o jogo que. jogo que foi marcado mais uma vez para a segunda semana consecutiva pela nossa incrível ineficiência no ataque, uma série de erros, principalmente drops. tava vendo durante o jogo uma estatística que a ESPN havia levantado. O, o Stylers só tinha tido dois jogos com pelo menos Cinco drops na mesma partida nos últimos 15 anos. Nos últimos dois jogos, contra o Ravens e contra o Washington Football Team, tivemos cinco drops em cada partida. Esse é o nível de... Pelo menos cinco drops em cada partida, obviamente. Esse é o nível de... Diria de incompetência do, dos nossos recebedores. Mas ainda ouso falar que talvez isso não seja o grande ou principal problema ou a gente chegar e apontar que isso foi a causa da derrota no jogo de ontem e pelo ataque ter tido as suas dificuldades. Obviamente, isso acaba, acaba pesando. O Tonle deu bastante ênfase sobre isso. Na entrevista hoje, apontou que isso é coisa básica e que ele não deveria estar se preocupando com isso e quem não fizer as devidas excepções serão devidamente substituídos por quem pode fazer essas, essas jogadas. É... Mas, novamente, isso também faz parte de uma gota no oceano de problemas que é o, o ataque do Steelers. Eu queria começar hoje trazendo esse, esse assunto na mesa antes de entrarmos necessariamente em pontos positivos e pontos negativos, é uma pergunta constante aqui da nossa audiência para, para o programa: é o que acontece com o ataque do, do Peace Break Silas, ou melhor, o que não acontece dentro desse ataque, começando por você, Germano
2: o que não acontece, pra mim tá muito claro é a gente ter um ataque terrestre consistente, porque é um verdadeiro absurdo o ataque terrestre, é, eu não vou dizer ter quatro tentativas, porque a gente não correu nas quatro, mas tem inúmeras chances na linha de uma jarda, como aconteceu nesse jogo, e não conseguir entrar na endzone é um absurdo, você não conseguir uma vez ok, você não conseguir na segunda, acontece, agora três vezes você não conseguir entrar é porque tem alguma coisa de errado, não é possível a gente viu que quando o os papéis se inverteram, quando o Washington teve essa possibilidade, eles conseguiram entrar. A linha fez um bom trabalho e o Alfred Morris entrou sem maiores dificuldades. Então, assim... Por que eles conseguem a gente não? Essa é uma pergunta que a gente tem, que nos tem sido feita durante vários episódios a gente tenta responder, mas assim não existe uma resposta certa, a gente pode dizer que é uma deficiência dos running backs, afinal de contas o titular que é o James Conner tá fora apesar de que quando ele tava jogando ele também não tava sendo mil maravilhas é, podemos citar o fato de que o Ben não é burro e que o McFarland que é o terceiro running back é mais burro ainda porque eu tenho um ódio mortal desse cara, sinceramente ele é extremamente burro, impressionante é, também podemos falar de uma, uma falha da, da linha ofensiva no jogo corrido, que talvez esse ano ela não esteja muito bem. Podemos citar que o Rand Fitch né, não ajuda muito nesse aspecto. Enfim, é um emaranhado de coisas que faz com que o, jogo, o nosso jogo terrestre não funcione. E eu acho que o principal motivo do ataque estar tá tendo esses problemas é o jogo terrestre. É, eu não lembro quem foi que mandou no grupo, até peço perdão, mas é uma estatística muito interessante é, da temporada até agora. De que nos seis primeiros jogos, a gente tinha um ataque equilibrado. Um exemplo, a gente corria... É, é, em 40% das vezes e, e, e a gente é, tinha passe, utilizava o jogo aéreo e nos outros 60. Agora não, agora está algo mais próximo de 80-20, 85-15, ou seja, está muito desbalanceado. E isso no, no jogo faz muita diferença, porque quando a gente lança muitos passes, a gente acaba não conseguindo, por exemplo, queimar relógio, que seria importantíssimo nesse jogo. Então assim, é complicado. Se o nosso ataque terrestre ele não é nenhuma ameaça para a defesa adversária, a é defesa claro, vai se posicionar de um jeito mais favorável a defender o passe, o que também nos dificulta, então creio eu, Ricardo que o principal problema seja esse, Não tem, eu, eu acho que não tem como fugir se o nosso ataque terrestre, ele fosse um pouco mais eficiente, se ele fosse um pouco melhor, nós não estaríamos enfrentando esses problemas todos que a gente viu no jogo contra o Ravens e também no jogo contra o Washington Futebol Team. E você, Melina
0: qual a sua percepção, qual o grande problema desse, dessa nossa ineficiência do ataque que nos últimos dois jogos, ou talvez não seja nos últimos dois jogos, seja ao longo da temporada, enfim qual a sua percepção?
1: É, eu concordo com o que o Germano falou, eu acho que a gente começou a temporada correndo melhor com a bola a gente, até, a gente até comentava que o Big Bang tava passando muito, que tinha que correr mais... E o Big Bang não tava muito calibrado, tava meio enferrujado ainda... E aí, conforme o Big Bang foi melhorando... Parece que nosso ataque terrestre foi morrendo... Acho que o último jogo que eu lembro de um ataque terrestre bom essa temporada... Foi no primeiro quarto contra o Titan Tanto é que depois os Titans chegaram perto no segundo tempo, quase viraram... E a gente não conseguia mais correr com a bola... E eu acho que desde então tá piorando. A linha ofensiva não tá conseguindo abrir os bloqueios e os nossos running backs não estão conseguindo quebrar tackles. O McFarland parece que ele erra... McFarland, não, desculpa. O Snell parece que às vezes ele erra rota. Ele entra no... onde tem três bloqueadores na frente dele e tem um buraco do outro lado então, talvez é o que o Germano falou, que ele é meio burro <risos> então, eu acho que é isso, tudo bem que o nosso ataque aéreo é melhor, o Big Ben tem as bolas de segurança dele, mas tem hora que a gente precisa usar o jogo terrestre e a gente não tá conseguindo tanto é que, por exemplo, a gente tentou seis vezes entrar na endzone faltando uma jarda e a gente não conseguiu então, eu acho que é o maior problema do nosso ataque é o jogo terrestre mesmo eu,
0: eu concordo com, com os dois eu só gostaria de fazer um contraponto sobre o jogo terrestre. Ele é, fa... ele é ruim de fato, ele é terrível. A gente sabe, até o Tony, hoje na, na coletiva, Tony Tuesday, ele comentou que, já... já com um semblante meio frustrado, sobre eu não sei mais o que fazer para poder melhorar esse jogo terrestre. Ele está tentando de tudo e o jogo terrestre não está entrando. E aí tem a combinação, a Melina falou, o Belisnel de vez quando erra. Os gaps que a, que a OL abre bem, o Germano chamou a atenção, como o Beck Farland e o Benisdell são duas toperinhas e tudo mais. E eu entendo, não, não vou rasgar a de fato o jogo terrestre, porque não tem como. Mas já vim comentando nas semanas anteriores sobre como o jogo aéreo é de fato a identidade desse, desse time é como o time ele vem conseguindo andar, não atua nas duas campanhas não vou falar as duas campanhas, mas na campanha que a gente anotou de Cidal, que foi longo, porque no outro foi uma big play do, do James Washington mas na, na campanha que a gente anotou Cidal o, o jogo aéreo ele, ele dominou ele foi, foi a campanha de 12 jogadas, né? não me recordo exatamente agora, mas a gente só teve um, uma corrida para uma proporção de 12, 11 passes nessa, nessa campanha. A gente conseguiu andar. A gente, ao longo da temporada, tá conseguindo quando conseguimos as nossas vitórias, até o jogo contra o Ravens, pelo menos, a gente tava conseguindo andar bem com o, jogo, com o jogo aéreo. Até me surpreendeu a estatística de que o Steelers tinha entrando na semana o segundo ataque com mais posse de bola. Surpreendeu isso também. se eles consegue ter posse de bola mesmo lançando tantas bolas no jogo. Então, não diria necessariamente que é o fato do jogo terrestre não, não, não funcionar na em toda a drive, mas sim nos momentos chaves, como o Giovanni falou, o Miranda também comentou a respeito disso, na situação de gol a gente ter um monte de oportunidade de conseguir uma jarda para isso a gente não confiar no jogo terrestre no final do jogo, na quarta para um ao ponto de a gente querer lançar a bola longa pro nosso running back o nosso terceiro running back, que não tem experiência nenhuma nesse tipo de lance é, e não querer correr com a bola é é uma
2: Cara, deixa, eu te, deixa eu te interromper agora que eu acho que é importante é, além disso, naquela, naquela naquela primeira pro gol aquelas jogadas pro gol, né, na linha de uma jarda, a gente preferiu lançar um passe pra um offensive lineman do que correr com o running back, então isso aí já diz tudo
0: exato, exato. E, e, e uma coisa, a gente não treinou, de absoluta certeza essa jogada com o Jared Hawks, porque ele tava na lista de Covid, ele não tava treinando, ele foi reativado ontem, antes do jogo, não, foi uma jogada que a gente não treinou, de maneira alguma tenho certeza absoluta, o Jared Hawks tava lá coitado, botaram ele e ali, enfim, queimaram completamente o, o, o menino para grande tipo lance em um, um, uma jogada que a gente nem, nem treinou. Então, pior do que o jogo terrestre não entrar ao longo das campanhas, é nesses momentos chaves do jogo que, de fato, para mim é que levanta a grande, a grande preocupação. O ataque, ele andou com um drop, ele andou aos trancos e barrancos tem bem play 153 passes. o ataque andou, andou independente disso agora quando chega a situação de poucas jadas é um sofrimento isso desde você... no jogo contra o Red. jogo contra o Red, a gente também teve oportunidade de, de, de anotar touchdown em situação de gol que a gente não conseguiu, conseguiu cumprir é, é, isso para mim que de fato é, é, é mais, mais preocupante do que necessariamente o equilíbrio entre jogos Jogos entre, entre passe e, e, e corrida. É de fato essa, essa dificuldade que a gente tem para poder conseguir aquela jarda necessária com a corrida, que é como 31 times na NFL, inclusive o Germano falou, a gente sofreu um touchdown. Dessa maneira Foi muito simples Você espalha todo mundo O desafio do, do... O Futebol Team foi muito simples Você espalha todo mundo no, no ataque A defesa vai ficar naturalmente toda aberta Você sai na chão bola para o No meio vai ter pouca gente entrou pronto, é simples Não tem muito o que inventar A gente inventou passes passo para o L A gente não, não entrou na information A gente botou o T.J. Watt O, o Derek Watt, perdão Para bloquear Como um tie entre aspas é, E aí quando a gente tem alguma jogada? Jogada que pode ser promissora para entrar, que é o óbvio, botar o dá para correr em freio. O Eric Ibron perde um bloqueio fácil, simples, básico, ele só precisa dar um toquezinho no cara, ele nem conseguiu fazer isso e o um Beniz deve segurado, como foi na quarta descida. Enfim, é, é uma série de, de, de fatores, de erro nesses momentos estratégicos que acabam pesando muito para que a gente possa, a gente sair sai com, esse, com esse resultado de ontem. É... Então vamos entrar agora já nesses, não tá falando já de coisa ruim, falando sobre ataque do estilo, então vamos seguir nos pontos negativos do jogo. Melina, se tem algum destaque negativo do jogo de ontem?
1: Bom, acho que além do nosso jogo terrestre, também o nosso jogo aéreo, né? A gente teve muito drop. De novo, eu, quando acabou o jogo dos Ravens semana passada, eu pensei: ah, não, tá muito frio, o calendário tava, tava zoado, foi uma coisa isolada. E aí, ontem, de novo, muitos drops, acho que até a última estatística que eu vi, a gente tinha tido sete drops, que era a maior marca da franquia, desde que faz. Em, nos últimos 15 anos, é a maior marca da franquia. Então. Esse é meu outro destaque negativo, gente, o nosso jogo terrestre não consegue, não, não entra, então o nosso jogo de, de confiança tem que ser o aéreo, mesmo se for passando bola curta de 3, 5 jardas, e nem isso os nossos recebedores estavam conseguindo. Assim, tudo bem que os passos do Big Ben também não estavam perfeitos, mas recebedor tem que agarrar a bola, só vou passar pano para aquela, não pra chamada, mas pro, acho que foi o McFarland que não agarrou aquela quarta descida longa do, do Big Ben. Só vou passar pano pra essa jogada porque ele não era o wide receiver. Apesar de eu ter achado a chamada uma bosta. Mas, assim, não dá pra dropar passes de três jardas, sabe? A gente tava dropando muito ontem então, o jogo terrestre a gente estava ganhando por 14 pontos aí volta do intervalo, o jogo terrestre não funciona, então a gente não consegue gastar cronômetro, e aí o jogo aéreo não funciona, a gente não tem um recebedor de segurança, o que mais foi ontem foi o Washington, mas mesmo assim então, acho que o ataque é nosso destaque negativo da semana.
0: você seja, mano,
2: quais são seus destaques negativos do jogo? Além de reforçar o que a Melina falou sobre os drops que realmente, você ter, ter, você ter 7 drops no jogo é muito coisa. É, até, a gente até tava, eu até estava conversando com o Ricardo antes da gente iniciar o programa que é, pareciam que tinham sido mais drops do que os 7, mas realmente é, é muita coisa inadmissível. É, enfim, mas quanto ao meu ponto negativo, eu vou ficar com a produção do time na Red Zone. Foram, a gente chegou na Red Zone adversária três vezes e só conseguimos é, fazer um touchdown. Isso também tem que melhorar, não é possível? Isso aí vai muito claro, como a gente já falou, da ineficiência do jogo terrestre, isso vai também dos drops. Mas uma, uma coisa que eu também queria chamar a atenção é a falta de dinamismo que eu tenho notado das chamadas do Randy Fichner, né? tá? Porque poxa, a gente, já viu, a gente já viu que nós temos um arsenal de jogadas até interessantes para esse tipo de coisa. Por exemplo, tem aquela jogada do Juju que ele fica alinhado ali perto do Big Ben, aí a, a bola chega no Big Ben e ele dá um, um shovel pass pro Juju ali por trás da linha o Juju se joga na endzone e, e, ou então se joga para frente e conquista as jardas necessárias. E eu não vi essa chamada, ser, essa jogada Ser chamada, melhor dizendo, por exemplo Então assim, eu acho que falta também muito dinamismo Falta uma mudança Uma criatividade das chamadas ofensivas Isso, claro, somado aos drops E somado principalmente à ineficiência do jogo terrestre Acarreta nesse tipo de coisa Da gente chegar três vezes e só
0: conseguir anotar Sete pontos uma única vez Só em me dando esse ponto Os dois comentários a respeito do ataque Após a partida de ontem Os jogadores do Washington do Football Team Eles estavam comentando que o Baltimore Ravens expôs a, o ataque dos Steelers, que me, meio que falando que é previsível as jogadas, as formações, o ataque e eu realmente acredito, porque a gente aqui, como olhar leigo de torcedor, a gente já consegue cantar muitas jogadas, imagina os profissionais muito mais treinados e tudo mais lá dentro de campo já conseguem diagnosticar facilmente diversos lances e de fato a gente não tem dinamismo nenhum a gente, por alguma razão diminuiu drasticamente a os lances com movimentações pré-snap que tanto deu certo no início da temporada que tanto funcionou bem no início da temporada e até um algo que eu tava reparando quando eu tava assistindo o jogo novamente hoje, eu não parei para poder calcular ou anotar isso, é uma impressão que que eu tive que movimentação pré-snap não é sinônimo de ter que você vai correr com a bola mas pro Steelers é, zero. toda movimentação pré-snap que o Steelers tem pelo menos no jogo nesse jogo de segunda-feira contra o Washington, era sinônimo de correr com a bola, muito óbvio, você não fazia o um jet sweep pro Claypool como já deu tanto certo ao longo da, no início da temporada, você não tava dando jet sweep pro Ray, -Ray McCloud ele já deu tempo de jogada que deu certo, o Ray McCloud já correu mais de 50 jadas contra o Eagles, por exemplo e lance assim, você não tá mais fazendo isso, você corre direto com o running back, o running back vai lá e bate no muro, porque a OL, não, seja a OL não consegue abrir o buraco ou porque ele não consegue acertar corretamente a, a jogada, então de fato Falta essa criatividade, falta esse dinamismo no ataque, que a gente tem até esperança com a chegada do Matt Kennedy, muito experiente no College Football, diversos e diversos é, forma, jogos com movimentações presentes, até como ele é conhecido de fato. O, o Canada, mas está perdendo cada vez mais esse DNA nas últimas semanas e proporcionalmente quando a gente vai perdendo esse tipo, esse tipo de lance, esse tipo de jogada, o ataque vai se tornando muito mais burocrático, o ataque vai se tornando muito mais lento de encaixar a, ao, longo, ao longo do jogo. Então, sim, de fato, muito previsível essa questão. Eu, eu tenho um, um, um destaque negativo para fazer no jogo. Pode só um pouco de viagem da minha parte, mas é a sensação que eu tava, a sensação que eu vi perante a torcida antes do jogo... É, isso estava um, um reflexo direto do time, na semana passada isso também estava um pouco de reflexo após o contra, contra o Ravens é, é como o time estava extremamente cabis baixo, não estava desanimado tinha, sem energia não estava jogando como como o Steelers, como foi naquele final de jogo contra a equipe do, do Baltimore Ravens é, em outros jogos na, na na temporada mesmo, jogando com um pouco mais de, de vontade, de garra. É, eu vi a entrevista dele de com na semana passada, que o Decaxa, eu sei que o Decaxa é muito low profile, o Decaxa é muito quieto, ele não dá uma entrevista, mas o cara tava... Parecia que o time não estava com a campanha de, de 11-0. Parecia que o time não estava na CD1 da EFC. E isso tudo acaba contagiando o, o time como um todo. E até algo que o, o Chase Young ele comentou também após o jogo de ontem, é que o Austin entrou com muita energia para o jogo com essa vontade mesmo. Além de ter tido um, um tempo absurdo de distância, jogaram na quinta-feira da semana passada. não teve uma, uma janela boa entre um jogo jogo e outro vai descansar, todo mundo quer desbancar o, o, o favorito, o lost não tem nada a perder no jogo. E o time entrou lá em cima, com a energia lá em cima mesmo. E isso estava muito, muito refletido em campo. Quando chegou o terceiro, quarto, a gente já estava com a classeção, a gente vai perder esse jogo o jogo podia estar com 14 pontos de vantagem como ele Melina falou, mas a sensação é que a gente já ia perder o jogo, a gente já estava perdido a gente não conseguia, a gente não tinha uma faísca no, no jogo, a gente não tinha uma big play a gente poder empolgar Pra poder trazer o time de volta A gente perdeu Teve uma, teve uma vez um momento no jogo Talvez naquela, naquele fã Forçado pelo TJ Watt A gente poderia ter recuperado o momento do jogo O TJ Watt não conseguiu recuperar, infelizmente Devia ter caído logo na bola, mas tinha que recuperar e sair correndo você vê que até o TJ Watt Cometeu seus seus erros ontem é, Mas o time tava Tava cabisbaixo E depois do jogo, eu vi o Mike Florio Comentando, eu não suporto o Mike Florio Mas ele falou algo que parecia fazer sim é que o Steelers parecia incrivelmente estar tá aliviado por ter perdido o jogo. Parecia que estava com um peso nas costas, sabendo que eu estava jogando bem, que precisavam levar um soco na cara para acordar e o time estava muito mais aliviado Tony estava extremamente claramente visivelmente irritado depois contra o controleiro na entrevista então o jogo estava um pouco mais são, podemos dizer fez as suas críticas, obviamente, ao time mas parecia que tinha tirado o um peso das costas e o time como um todo também estava parecendo que tirou um peso peso das costas e é muito nisso que eu procuro me prender para o jogo de, 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 de domingo Contra o Bills e como é que o time vai reagir a isso? E já vimos diversas vezes anteriormente o Steelers e Mike Tony reagindo muito bem a... a momentos adversos na temporada. No domingo, vamos ver como é que vai ser a reação do. Melina, você tem mais algum destaque negativo? Ou podemos seguir para, algum destaque, para os destaques positivos
1: do jogo? Podemos seguir por mim.
0: Tem mais alguma corneta, Germano, para fazer? Aproveita. Não, tenho não, tenho não. Beleza, então vamos lá. Destaques positivos, começando por você, Melina. Quem se salvou ontem no jogo para você?
1: Ai, foi difícil, né? <risos> mas... Ai, ah, eu gostei muito da atuação do Hilton, apesar de no começo do jogo eu parecer que ele tá um pouco fora do ar, assim. Mas depois eu achei que ele compensou. Eu achei que ele tava super bem na marcação, dando teco com segurança. Gostei bastante da atuação dele. Pra mim, ele foi um destaque positivo. A nossa defesa como um todo, né? A nossa defesa é a melhor da liga, não tem como. Apesar de um jogo como ontem, que o ataque não colabora. Não tem muito o que fazer. Mas... A nossa defesa como um todo um destaque, um destaque positivo para mim. Com menção honrosa pra TJ Watt, que é líder da temporada em sec, em quarterback hits, em, no rating de pass rusher. Então, menção rosa para mim, apesar de não ter conseguido aquele recuperar aquele fumble. E apesar de ter feito uma falta numa quarta para o gol de um holding um pouco desnecessário, mas menção honrosa o TJ Watch também, e o Wright, né, que fez o primeiro fio de gol dele na NFL, então, vou deixar os parabéns pra ele. O Wright entre estrela
0: de fato na, na NFL, pena que o Tony prefere confiar no Mike Fallon recebendo uma passe de uma quarta pra um, prefere confiar no Gerald Hopkins recebendo um passe numa... <risos> Um jogador que nem treinaram do que confiar em um jogador profissional para chutar um filho de gol de 45 jardas no final do jogo. Foi basicamente isso que o Mike Coney falou, boa lembrança sobre o Matthew Wright, coitado do Matthew Wright. Germano, é, os destaques positivos? Quem você salva? É, vamos lá.
2: Não tem muito destaque positivo, né? Mas é, antes de dizer o meu... Eu gostaria também de, de concordar com o um destaque positivo do Mike Hilton. Realmente teve uma partida maravilhosa ontem. Um cara que deve ser pago por algum time da liga. Infelizmente não vai ser a gente Ainda mais com, com o Capitão que vem aparentando ser menor do que o normal. É, mas eu realmente espero que ele consiga assim, um, contrato, é, um contrato bom. Porque ele merece. Ele vem jogando muito bem há muito tempo. O TJ Watt, como a menina falou, é, é ao concurso basicamente. Um cara que deve ser assim, o... Defensive Player of the Year, eu creio que para ele perder esse prêmio, só se alguém tiver esses jogos, assim, esse restante temporada fora do normal, para que detrone ele, assim, tire ele dessa de, desse, dessa liderança. Mas enfim, é, e antes de dizer meu ponto positivo, assim, eu vou discordar um pouco de você, Ricardo. É, eu, eu concordei totalmente com o McTominay, eu acho que ele fez o certo. Em primeiro, não mandar o Matthew Wright chutar Aquele field goal, quando a gente não conseguiu entrar na quarta descida, e também concordei quando ele preferiu arriscar uma quarta descida naquele, naquele drive, que era, enfim, aquela, aquela bola que acabou indo para o McFarland e ele não conseguiu fazer a recepção, porque eu também não senti confiança no Wright, até no field goal que ele fez, no extra, extra point que ele acertou, melhor dizendo, eu também não senti, não senti nos dois, né, eu não senti confiança, então eu entendo completamente. Naquela quarta descida, para a Manjarda, por exemplo, tinha que arriscar, tinha que arriscar, estava no começo do jogo, se a gente conseguisse, sem uma injeção de moral muito grande então eu, eu, não, eu não acho que foi a decisão errada não, e naquele fio gol longo enfim, eu, eu também não senti confiança mas voltando à pergunta quanto ao ponto positivo, além desses, eu gostaria apenas de destacar o James Washington, que é um cara que não tem tido tantas é, oportunidades, mas desde o jogo passado, que ele recebeu aquele passo maravilhoso, que ele conseguiu é, agarrar a bola naquele né, lance no final do jogo, que foi essencial para nossa vitória e também nesse jogo contra o Washington que ele teve o touchdown longo, é, é é um cara que, diante de vários drops dos outros space catchers, do Juju, do Deuteron Johnson, do Eric Ebron, é um cara que assim, tem, tem, tem tido poucas opor oportunidades, tem tido é, opor oportunidades menores do que os outros, mas até o momento, nessas últimas partidas, ele tá indo bem nas chances que ele tem, então fica aí meu ponto positivo, essa menção pra ele também.
0: Boa, Washington, justo não nome tá aqui hoje, eu vou dar um destaque positivo que eu já venho dando nos, nas minhas últimas participações aqui, pra mim o MVP da temporada até agora meu MVP, o meu Panther Jordan Berry, é muito bom você ter o Panther, como um destaque positivo, necessariamente. Mas o Jordan Bell tá trabalhando, viu? Tirou umas férias no temporada quando um o e ficou aqui, mas desde que o Jordan Bell chegou, o menino tá trabalhando. O Steelers é o terceiro time que tem mais punts na temporada, faz companhia ao grande ataque do New York Jets e a equipe do Philadelphia Eagles, não são das melhores referências da NFL atualmente, o Steelers está lá, firme e forte. É, tem que ser muito estudado esse ataque do Steelers, porque é um ataque que tem muito punts, e é um ataque que fica muito com a bola. É, 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 é incrível... O, o, o DNA, o que, tem, o que há por trás dos números desse ataque do Pittsburgh Steelers, é um dos times que mais marcou pelo menos 26 pontos no jogo na temporada. Se você quiser analisar número por número dos Steelers, você pode ficar até encantado viu? pela eficiência ofensiva que os números dos Steelers podem até aparecer. Mas se você assiste, obviamente, você não está. Essa, com essa sensação. Então, é, voltando, meu destaque fica para o Jordan Berry, que conseguiu virar o jogo em vários momentos. Ajuda muito o trabalho da defesa, botar o adversário já no campo curto para poderem, poderem atuar. Então, eu fico, fico com, com ele. Belen, se tem mais algum destaque possível você salva mais alguém do jogo? Ou podemos já emendar para as perguntas de audiência hoje?
1: Não, podemos emendar para as perguntas.
0: Irmão, você salva mais alguém hoje? Não. Então vamos para as grandes perguntas da audiência. Antes de me aprofundar aqui, de... Eu queria agradecer a todo mundo que manda as perguntas. Cada semana que passa a gente está conseguindo um engajamento muito maior de vocês. Obrigado. Principalmente no Twitter. Mas... Perguntas sobre a off-season. A gente ama off-season. A gente tá aqui vai estar tá aqui na off-season. A gente vai falar sobre draft. Você sabe como a gente, nos últimos anos, vem fazendo a cobertura do draft e do Steelers. E eu estudinho também. Só que, por enquanto, pelo menos, nesses episódios de, de jogo, a gente vai estar tá procurando focar mais no que saiu da partida, nas perguntas que foram na partida, sobre, sobre os jogos. É, normalmente, então obrigado para quem manda as perguntas sobre a off sobre se a gente vai renovar com tal jogador, não vai renovar com tal jogador, ainda um pouco cedo, como é que a gente já tem algumas projeções para falar sobre isso, está quase chegando o momento de a gente falar, se aprofundar um pouco mais nesse, nesse assunto, então eu vou, vou começar com a pergunta sobre a melhor família da NFL para você, Melina, muitas críticas já foram desferidas ao ataque, então o André Luiz ele perguntou sobre a função do Derek Watt no time o Derek hoje só tá servindo para ficar nesse livro, para fazer matéria com o TJ Watt ou ele ainda vai fazer alguma participação efetiva no time nessa temporada
1: é, então, é, ele é super apagado né? eu também, às vezes, eu só percebo que ele tá em campo depois que acaba assim, a jogada e, e, sei lá eu vejo ele andando por lá, às vezes eu também sinto isso, mas eu acho que, não ele, mas ter um fullback ajuda nos bloqueios e assim, o nosso time precisa, né? Como a gente tava falando agora, o nosso time não tá conseguindo abrir espaço na linha, na, nas linhas ofensivas para ter, ter um jogo terrestre. E o, o Big Ben ontem sofreu bastante pressão. Apesar dele ter conseguido escapar de, de sec quando chegou nele, ele sofreu bastante pressão. Então eu acho que quando tem um fullback fica um pouco mais fácil pra gente. Então, ah, eu acredito que o, que o Derek Watt ainda vai, vai brilhar no nosso time. Mas por enquanto ele tá apagado mesmo. Mas acho importante.
2: Eu, eu acho também o seguinte, que ele não aparece tanto porque a gente simplesmente não corre com a bola a gente não usa o fullback como por exemplo o San Francisco, 49ers usam o Kyle Juszczyk eles usam ele muito para receber passe ele se envolve muito no ataque a gente não, não tem, não tem essa, essa natureza quando o Rosenick estava aqui ele também não era, não era muito envolvido tanto que quando ele anotou um touchdown basicamente a gente explodiu da alegria ou melhor, a gente ficou perdendo arroz da alegria porque realmente foi muito legal mas a gente, a gente não usa o fullback tanto assim no ataque então se a gente não corre muito com a bola para mim é compreensível ele não aparecer Ser tanto. Agora, vou dizer uma coisa, ele pode não fazer mais nada pelo resto da carreira dele aqui em Pittsburgh, mas contanto que ele faça, o irmão mais dele vir para
0: cá, eu tô feliz.
1: <risos> Quer mais nada?
0: Só faltava isso. Bota, bota o DJ Watt ali de, de bloqueador, fazer a função que o montou, já fez nessa temporada, que... Aí ah, o jogo terrestre acaba, acaba encaixando. É, <risos> vamos seguir aqui com, com as perguntas. Pegar aqui uma pergunta que veio. Do, do, nosso, do nosso Instagram E a, a, a grande A grande pergunta A gente veio do, do Instagram Todas as perguntas que vieram, coincidentemente Foi do Gabriel Cerqueira, O, o Gibri Cochondantas O grande Daniel Trombeta O melhor nome que passou por aqui um grande abraço para você, Daniel e, e o Carlos Silva ele, Todos questionaram a a respeito da finalidade é sobre o jogo terrestre a gente já falou bastante sobre o jogo terrestre mas é, o Carlos levanta o um ponto sobre o play action que a gente não consegue encaixar que a gente só, só, só sai do shotgun todo, na maioria dos snaps o Gabriel quer jogo, jogo se o jogo terrestre tem salvação o Daniel Trombeta pergunta a mesma coisa se existe algum, algum, algum conserto pro jogo terrestre, se a volta do corner, algum outro anime pode dar jeito nele, e aí Germano fazer a pergunta de um milhão de dólares pra você que nem mais conseguiu responder isso hoje. Como salvar o jogo terrestre? O que, o que precisa ser feito para melhorar esse jogo terrestre do, do Pittsburgh Steelers? Não sendo uma situação complicada, mas boa sorte. É, vamos lá.
2: Não existe nenhuma resposta concreta, não existe nenhuma resposta mágica para isso, mas assim, o que, é que eu faria? Simplesmente tentar correr mais com a bola, ou seja, dar mais oportunidades para os running backs, até para deixar o ataque mais equilibrado. É, segundo, rezar para o Pounce um voltar da lista do Covid logo, porque eu não aguento mais o racional, era impressionante como é a diferença, tudo bem que o Pounce é um cara que provavelmente vai pro Val da Fama, um cara que foi é, first team all pro da década passada, enfim mas é uma diferença muito grande muito grande mesmo é... terceiro, eu evitaria dar bola para o McFarland, porque eu achei ele horrível de verdade, eu não, eu não gosto dele nem um pouco é impressionante e tem uma quarta coisa que eu, que eu tinha pensado também, mas eu acabei honestamente esquecendo. que <risos> é. dar mais chances pro jogo terrestre, é, esperar que, eu, que o se volte, porque ele faz uma diferença muito grande ali na, na, no meio da linha e parar de é. dar tanta bola para o McFarland. Ah, lembrei, aquilo que você falou também, Ricardo, é, que eu também comentei mais cedo, ter um ataque mais criativo, usar mais motion, é, utilizar mais os wide receivers do jogo terrestre, enfim, fazer algumas coisas diferentes porque o feijão com arroz não tá dando certo. Então, na minha opinião, teria que ser isso, mas realmente é uma, é uma pergunta que dificilmente tem resposta, que se o Tomlin e a companhia não conseguiram até agora é descobrir qual é, <risos> realmente pra gente ficar aqui tentando comentar, tentando descobrir fica um pouco difícil.
1: É, e para é. completar também o nosso, o que, que o Ricardo falou aí do nosso play action, o nosso play action não funciona, porque justamente pelo que o Germano falou, a gente abandona o jogo terrestre, então a defesa já sabe que vai vir passe, a gente, então sabe, a gente precisa assistir mais no jogo terrestre, mesmo não funcionando do jeito que a gente gostaria que funcionasse, para pelo menos a gente ter uma criatividade melhor no ataque
0: boa. É, ainda não, não vamos dar um tempinho no ataque. É, o, o Vitor o Vilardo Vitor perguntou a respeito disso. Amir também perguntou a respeito, teve uma pergunta relacionada a isso. O Danilo Bueno também levantou, levantou esse ponto a, a aqui que é, é, é muito fazer uma relação sobre o futuro do time nessa temporada ainda, obviamente nas próximas temporadas e também sobre o, o, o trabalho do, do Red Fist. É óbvio, a gente sabe que o Red Fist não não vai, ser, não vai ser demitido. Isso não, não acontece em movimentação da NFL com times um time que tem 11 vitórias e um derrota. Ninguém vai ser demitido do, do, de um time nessa situação. Ainda mais se o Steelers. Isso não vai acontecer é eu entendo as frustrações de muita gente relacionada a isso, mas simplesmente não vai acontecer, a gente pode gritar o quanto quiser a gente pode desbravejar isso, mas quando a gente desbraveja isso, é muito mais um desabafo mesmo para expressar nosso desejo de ver isso acontecer, porque tem a noção de que isso de fato é algo, algo possível de, de, vir a, de vir a acontecer então, eu queria saber de, de vocês dois, a, a percepção que vocês têm para o futuro do time, o quanto a gente pode ficar preocupado, desesperado, Agora que passou a overreaction, depois do de jogo a gente fica tudo com a cabeça quente, pensa que é o final do mundo, mas agora, passado já quase 24 horas do jogo. É, qual a percepção que vocês têm para confortar os nossos amigos ouvintes? Provavelmente perguntaram a respeito disso: A mim, o Vitor Gomes, uh, o Danilo Bueno, o Vitor Vilardo. Uh, qual a percepção que vocês têm para poder ficar mais tranquilo para os jogos que estão por vir na temporada? Começando com você, Meri.
1: Ah, e com relação ao, ao nosso coordenador ofensivo nosso ataque, eu acho que é, sei lá, é meio até irrelevante a gente ficar falando sobre isso, sem querer menosprezar as perguntas, claro, porque o Fischer não vai sair, não adianta. Não adianta, os senhores não têm não tem tradição de ficar movimentando muita coisa dentro da comissão técnica. E assim, ele não vai sair principalmente enquanto tiver o Big Ben lá para consertar as cagadas. Então, eu acho que o que eu posso falar, de que, que eu acho assim, que me consola um pouco, que a gente tem um quarterback muito bom em leitura de jogo. Então, o que ele tá fazendo nas últimas 10 semanas, tudo bem que ontem foi um caso à parte, mas nas últimas 10, 12 semanas, ele, tá, ele consegue fazer uma letra do jogo e ele improvisa lá na hora, ele mesmo chama a jogada e dá certo. Foi o que tá, é o que está funcionando, porque o Fischner ele não é muito criativo e ele faz umas chamadas muito burras e muito previsíveis, mas ele não vai sair.
0: Você, Germano, qual é o suporte seguro do time para essa, essa esse final de temporada?
2: O que me conforta
0: é que, é,
2: primeiro, a defesa... Vem mantendo o nível maravilhoso dela, na minha opinião, a melhor defesa da NFL nessa temporada. É, o fato de que a gente, nesses dois últimos jogos, nós tivemos muito problema com o drop. Apesar de que eu acho que o drop em si é, não, não foi um fato tão determinante assim, mas querendo ou não foram vários drops que poderiam ter mudado a história do jogo, a terceira coisa é que nós estamos lidando com muitas lesões afinal de contas, nós já perdemos o David Bush, acabamos de perder o Dupree, o Spillane teve que sair do jogo, é, estamos o, o, o Nelson não jogou, estamos é, sem o, o Pounce como eu falei, sem o Conner, enfim a gente está lidando com várias lesões sem oh, o um Boss. exatamente, sem o Boss. então assim, a gente está lidando com muitas lesões não é o nosso time completo então, o fato da gente ter uma capacidade uma a ilha de rendimento não me surpreende e por fim é, o fato de que na minha opinião pior do que tá não fica exceto caso e por favor que não aconteça mas caso exista alguma lesão no Big Ben mas tirando isso eu acho que pior não fica porque a gente tá assim o nosso ataque está no fundo do poço é drop é jogo terrestre que não funciona enfim eu, eu, eu tenho pra mim eu quero acreditar que, isso, que esses fatos estão sendo casos isolados nesses dois últimos jogos, então eu, eu, eu acredito que nos, nas próximas partidas é, o ataque pode não ser aquele ataque que a gente estava acostumado, dos Killer bees e tal, mas tenho certeza que ele deve melhorar, que ele deve é, ter um desempenho melhor do que nessas duas últimas partidas, porque realmente está difícil, nós chegamos na minha opinião, é, no fundo do poço e detalhe, detalhe, detalhe só reforçando mais uma coisa acho que foi até você que falou, Ricardo é, o Big Ben ele tem a capacidade sim de, de, de levar nossa equipe a vitória apenas passando a bola, isso é fato nesse, nesse drive mesmo que a gente optou pela quarta descida em vez do field goal do Wright, naquele passe que foi pro McFarland, o time estava indo bem só basicamente com passe a gente conseguia fazer a, a bola andar, a gente conseguia ir para frente no campo a questão é que isso não é sustentável por um jogo inteiro a gente já comprovou que não é. Então, é, eu me apego a essas coisas para achar que, assim, daqui para frente a gente só tem a melhorar. Eu acho muito difícil o nosso ataque regredir mais ainda.
1: É, também é difícil. Tomara que não, não aconteça. Mas, com relação à defesa, eu tô um pouco preocupada, para falar a verdade. Porque a gente tá indo para nossa segunda semana curta consecutiva, né? A gente jogou quarta-feira e jogou segunda. E agora a gente vai jogar domingo. E a gente não vai ter o Raiden, porque tá em protocolo de concussão. E play no machucado que o Spillane já era a reserva do Bush, então eu tô um pouco preocupada porque os Bills estavam correndo muito bem com a bola, mas vamos ver como a gente vai reagir aí, acho que esse próximo jogo vai ser bem importante pra gente, pra ver como vai ser o resto da nossa temporada e os nossos playoffs.
0: Ainda mais quando a gente vê o Spillane caindo, o Ever Williams entrando completamente perdido, né? Porque no quarto-quarto, ali no final, na segunda, na metade final do quarto-quarto, quando o futebol team começou a encaixar mais alguns passos curtos pro McKissie, não tem ninguém perto do McKiss. ninguém. O Ever Williams tava perdido, o Ever Williams e o Vince Williams ali no meio da defesa, duas baratas tontas na marcação. E a gente via, pelo menos o Robert Spillane podia se der algum passe, eventualmente, o Robert Spillane ele sempre fechava muito bem na jogada. E o Williamson e o vice Williams os dois perdidos. É, quando eu tava vendo o replay, foi, foi um bom ponto que, que vocês levantaram. Quando eu tava vendo o replay do jogo, eu lembrei agora, é, no quarto, com essas campanhas finais, só teve um momento que o McKissie teve um pouco de dificuldade de receber o um passe, foi quando o Marcos Allen tava lá na cobertura. E aí depois o Marcos Allen saiu, a gente ficou com o vice Williams e o Ever Williamson em campo e o McKissie pintou e bordou ali e e o Alex Smith já é tradicionalmente o rei de check-down, então o Alex ficava no céu naquele momento ali, vendo o Max toda hora sozinho para poder fazer o passe sim há lesões, como vocês comentaram o país, mas sim tá afetando de fato muito o time, e a Melina tocou num ponto sobre o descanso do time que daí, o time tendo um período um pouco maior de, de recuperação sei que não é o ideal, é uma semana curta ainda é... mas que pode que, que pode ter influenciado, então o Andrew Filippone, é um um radialista extremamente sensacionalista de Pittsburgh. Ele tem uma das tem várias hot takes lá na imprensa de Pittsburgh. É um dos caras que realmente exagera muito quando fala sobre o ele É 8,80% para ele, mas em um raro momento que ele trouxe uma informação importante, ele trouxe um dado bem curioso nessa temporada. É... Jogos nessa temporada da NFL que, o, que um time enfrentou, um time com maior tempo de descanso enfrentou o outro com menor tempo de descanso. Os times que tiveram maior tempo de descanso, no caso ontem o um futebol time jogou na quinta-feira passada no Thanksgiving e voltou a jogar agora na segunda, teve uma janela muito grande uma janela rara de descanso que, que, que as equipes têm e então, o jogou na quarta-feira pra cá teve um descanso muito menor entre um jogo e outro e os times que tiveram essa janela maior de descanso venceram todo, os quatro jogos contra outras equipes que foram de certa forma prejudicadas entre aspas pelos pelo calendário e os quatro times eram underdogs eram zebras não sei quais foram os jogos só estou passando a informação que ele falou então são aspectos do jogo que pesam e que a gente fala que vencer na NFL semana após semana é difícil por conta dessas questões, por conta disso que está envolvendo é, é uma liga profissional com atletas de altíssimo nível mas se de fato houver algum tipo de desequilíbrio em condição física de jogadores e tudo mais, é, pode vir a acontecer isso, então a gente já viu lesões acontecendo ontem do Robert Spillane já viu o Steven Nelson que não jogou a gente já tá sem o Bud do a gente viu, teve um sujo comigo, no determinado momento do jogo, que ele caiu de mau jeito, aí é, tem que botar o Justin Lane, coitado, não, não gosta de fazer técnico é, acaba tendo que ter esses momentos, e de fato, isso acaba pesando muito na, pra, para os resultados da partida, então sim, esse descanso influencia bastante.
1: É, a temporada né, foi cruel, a gente reclama que são só cinco meses, mas se tivesse mais semanas, que a qualidade ia cair bastante de todos os times.
0: De fato, sim. Bom ponto. Queria é, que a gente já possa nos encaminhar para a, a, as nossas considerações finais. Então, começando por você, Melina. Suas considerações finais para nossa audiência, por favor.
1: Bom, vamos torcer para ter sido casos isolados, nossos drops, que o McTominion consiga sacudir o time e a gente volte animado pra jogar, porque a gente tava bem morto, bem sem vontade, bem a um time bem apático. Então, acho que isso, isso tem, o psicológico do time tem que mudar agora. E vamos torcer a defesa se arrumar e não, não sentir muito a saída do Spillane e do Hayden, que são peças importantes. Porque o nosso próximo jogo é muito difícil, como a gente falou agora, a gente não tem muito tempo de descanso. Então... A gente precisa torcer para a defesa não sentir as saídas e torcer para o ataque conseguir se arrumar. Não vamos não vamos ter a ilusão de que a gente vai jogar maravilhosamente bem no ataque, porque isso não aconteceu nenhuma vez nessa temporada, mas que pelo menos o jogo terrestre entre um pouquinho, porque o jogo o jogo terrestre dos Bills entra, e que a gente pare de ter drops, porque nossa bola de segurança é aérea, então, torcer para que isso aconteça, porque eu acredito que se a gente ganhar contra os Bills, a nossa nossa moral, o emocional do time vai, vai lá em cima, e aí, já dá uma acalmada assim, nos ânimos, nas nas, nas zicas, né, que tá rolando e eu acredito que é isso vamos torcer pra ter sido um caso isolado a gente ia ter que perder mesmo, ainda bem que foi pra Washington, que tem o, o Alex Smith, que é uma história de esperança incrível, é o comeback sim, gostaria muito que fosse Big Ben, mas não tem como é Alex Smith, é o comeback player of the year tem o Ron Rivera que eu sou muito fã dele ele é latino e ele tá lutando contra um câncer, então acho que ah, o esporte é é incrível, né? Não tem, não tem que falar. Acho que se for para perder, ainda bem que foi para Boston, que a gente ainda não perdeu esse de um porque é da NFC, mas agora a gente só tem jogo contra a esse, então tem que tomar cuidado.
0: De de fato, o, toda essa história do, do futebol time é realmente bem, 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 cativante. Eu me faço parte do, do bar, entendo, entendo muito quem queira. É, que o Big vem venha ganhar o prêmio da história de superação do Alex Smith realmente é algo algo surreal e, e é muito estilo a gente chegar contra o Buffalo Bills Bills que vem embalado perdeu um jogo só que para derrota dos Bills foi aquele Hail Mary do Arizona casa no final do jogo, então o time que vem muito embalado na temporada time que tem um calendário bem desafiador e que está conseguindo sair bem é, esse ano, então é muito estilo, responder a altura e vencer com muito estilo a equipe do Buffalo Bills, eu também não duvido absolutamente nada que isso venha a acontecer. é acontecer Germano, suas considerações finais para hoje, por favor.
2: Bom, é, minhas considerações finais é, vão para um, uma frase do Mike Tomlin que eu acabei de ver no Twitter, que é a Missy Matthews falou agora do seguinte, que o Tomlin disse que se você não consegue ganhar uma jarda, você não merece vencer a partida, e é verdade se a equipe não consegue ganhar uma jarda em 4, 5, 6 tentativas para o gol, a gente realmente não merecia a vitória, quanto à questão do próximo jogo contra o Bills vai ser um Sunday Night, Bios rende uma vitória convincente contra o San Francisco 49ers e eles têm uma situação que nos deixa bastante preocupados ou pelo menos que me deixa bastante preocupado, que é o Josh Allen, um quarterback móvel. Para mim, a nossa maior dificuldade, assim, sem sombra de dúvidas, é justamente enfrentar quarterback móveis. A gente viu o problema que a gente teve com o Lamar Jackson, com o rg Tree, enfim. É, e de temporadas passadas também, eu noto que a gente tem muita dificuldade contra esses quarterbacks móveis, então fica aí minhas considerações finais esse jogo, na minha opinião, contra o Bills vai ser um verdadeiro divisor de águas É até estranho eu falar isso é a equipe 11-1, mas é aquela coisa a gente tá vindo de duas partidas que a gente não jogou bem, uma vitória é, assim na sorte, uma derrota, uma derrota bem chata contra o Boston e caso a gente tenha outra eu não digo nem se a gente perder, mas caso a gente tenha outra exibição fraca, com certeza o emocional e, e a cabeça dos jogadores vai ser muito afetado então é um jogo importantíssimo, ainda mais porque o Bills é um time bom, tá 9-3 na temporada e provavelmente vai ser uma, uma prévia do que a gente vai enfrentar na,
0: no, nos playoffs, né, na, na pós-temporada então fica aí
2: essa minha consideração final.
0: É isso por hoje, gente é mais uma vez improvisado aqui no lugar do Danilo de Host esperamos contar com a volta da voz mais aveludada do Brasil, muito em breve derrota, primeira derrota da temporada ninguém gosta, obviamente, mas como comentamos, dentro de todo o cenário derrota para o futebol time foi a, foi, foi, foi a melhor... Se você podia escolher um jogo no, no calendário que a gente podia perder, era de fato esse por manter basicamente a gente na mesma situação. Depende apenas de nós para podermos nos, nos recuperarmos. Então vamos lá, jogo domingo contra a equipe do Buffalo Bills, Sunday Night Football. A equipe estava ansiosa para um, um prime time, então não há um cenário também melhor para que a gente possa se recuperar. É, ainda essa semana, episódios pré-jogo. Fique sempre atento ao fim de quando lançarmos episódios esporádicos de no Terral, com as atualizações sobre as notícias dois Estilas. Um grande abraço e até a próxima. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to Super Bowl. Here we go.